0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Peer-to-Peer-Kredite News. Heute geht es um den neu verfügbaren Mintos-Bond, das Crowdfunding von Esto, den Auto-Invest auf Debitum, 12% Kredite auf Viya-Invest und die Transparenzoffensive von Swapper. Ja, in der letzten Woche ging die zweite Mintos-Anleihe online, diesmal von einem Unternehmen, welches so gar nichts mit Krediten zu tun hat iCotten, so heißt die Firma, stellt Hygiene- und Kosmetikprodukte her und ist der führende Hersteller von Hygieneprodukten in Polen und den baltischen Staaten, wobei der Konzern bei seiner Marke auf Nachhaltigkeit setzt. Der vorrangig besicherte iCotton-Bond hat einen Zinssatz von knapp unter 10% mit vierteljährlichen Zahlungen. Die Laufzeit ist auf 3,5 Jahre festgelegt. Die Anleihe kann zudem vorzeitig auf dem Zweitmarkt verkauft werden. Die Sicherheit besteht aus einer Hypothek auf Immobilien und Pfandrechten auf Marken, Aktien, Anlagevermögen in Polen und Lettland. Für mich selbst ist eine Anleihe unter 10% im Grunde nicht interessant, da der Kreditmarkt hier attraktiver ist. Ich werde jedoch dennoch einige Euro investieren, damit ich mit dem Umgang der Bonds auf der Plattform vertraut werde. In Zukunft kann das nämlich durchaus interessant sein, da ich auch überhaupt gar keine Unternehmensanleihen in meinem Portfolio habe. Vielleicht ist es für euch jetzt schon interessant, wenn ihr langfristig von einem gewissen Zinssatz profitieren wollt, Bedenkt bitte, dass Unternehmensanleihen und Kredite zwei komplett unterschiedliche Anlageklassen sind. Schaut euch daher die Dokumente gut an, die mit jedem Bond verlinkt sind, damit ihr auch versteht, in was ihr am Ende investiert. Wenn ich mir das Thema Mintos-Bonds mal ein bisschen näher anschauen soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich nehme es mit auf den Redaktionsplan für 2024. Und damit kommen wir zu unserer zweiten News. Denn es gibt noch andere Möglichkeiten, abseits von Mintos, um sich an Unternehmen zu beteiligen, die besser aufgestellt sind. So führt derzeit das estnische Fintech ESTO, das du wahrscheinlich als Mintos-Investor kennst, eine Crowdfunding-Kampagne durch, bei der du Eigentümer des Unternehmens werden kannst. Da ich weiß, dass einige von euch solche Investitionen verfolgen, könnte dies möglicherweise eine interessante Gelegenheit sein. ESTO bietet innovative Zahlungsmethoden für den E-Commerce-Sektor an, darunter Open Banking-Zahlung und eine Jetzt-Kaufen-Später-Bezahlen-Lösung. Die wichtigsten Informationen über das Unternehmen in Kürze es ist das größte nichtbankenfinanzunternehmen in Estland esto hat über 500.000 kunden sie führen geschäftsbeziehungen mit über 4500 verkaufsstellen in den baltischen staaten und sie sind seit 2019 profitabel das crowdfunding wird auf der bekannten plattform crowdcube ausgeführt alle weiteren informationen zum unternehmen findet ihr im link in den shownotes oder im blogartikel die News Nummer 3. Ja, lange hat es gedauert, aber seit letzter Woche gibt es nun bei Debitum endlich wieder ein Autoinvest. Das bedeutet, dass ihr nun nicht mehr manuell in die Asset-Backed Securities investieren müsst, sondern diese wieder automatisch ins Portfolio gebucht bekommt. Der AutoInvest bietet die gleichen Konfigurationen, wie ihr es auch von anderen Plattformen kennt. So könnt ihr Kreditgeber, Laufzeit und Zinssatz einstellen. Auch die verfügbaren Kredite werden euch in Echtzeit angezeigt dass ihr direkt wisst, ob eure Strategie funktionieren wird oder nicht. Highlight ist aber wohl das auto withdrawal feature mit dem ihr verdiente Zinsen monatlich auszahlen lassen könnt. Damit geht euer Investment noch mehr in Richtung passives Einkommen. Dieses Feature könnt ihr jedoch erst nutzen, wenn ihr mindestens 10.000 Euro auf der Plattform investiert habt. Da bin ich auch noch nicht, deswegen kann ich es noch nicht einstellen. Aber auf jeden Fall eine nette Sache, um das Ganze ein bisschen mehr zu automatisieren. Die News Nummer 4. Ja, wo wir gerade beim Thema Autoinvest sind, wer diesen auf WireInvest nutzt und weiter von 13% Krediten profitieren möchte, der sollte auf diesen ein Auge haben. WireInvest testet nämlich aktuell Asset-Backed Securities mit kürzeren Laufzeiten und damit auch niedrigeren Zinsen, wobei das Verhältnis hier in meinen Augen stark hinkt. Haben die normalen 13% Asset-Backed Securities eine Laufzeit von meist 180 Tagen, haben die 12% Kredite nur 30 Tage weniger, jedoch 1% weniger Zinsen, das würde ich persönlich nicht hinnehmen. Wenn ihr das auch nicht wollt, dann solltet ihr diese Asset-Backed Securities über den Auto-Invest ausschließen, indem ihr einen Mindestzinssatz von 13% vorgibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in nächster Zeit noch weitere solcher Experimente sehen werden, da sie das bei meinem Besuch im Sommer ja auch schon angekündigt hatten. Und damit kommen wir in unserer fünften News erneut zur Plattform Swapper. Ja, vier Wochen nach meinem Rückzug von meinem langjährigen Investment dort haben sie in der letzten Woche endlich ihren Geschäftsbericht für 2022 veröffentlicht. Die Ergebnisse gegenüber 2021, die sehen jetzt nicht total schlecht aus und Swapper ist auf einem seichten Wachstumskurs, so würde ich es mal sagen. Etwas überrascht hat mich die Anzahl an Investoren, so soll die Plattform keine 6000 aktiven Investoren haben. Das scheint mir auf Basis der Beliebtheit und Alter der Plattform im Grunde recht wenig zu sein. Zudem wurde endlich ein Statement zur Regulierung in Polen veröffentlicht, Zusammengefasst wurde eine Zwischenfirma in Estland registriert und die Konsumkredite werden gegen Geschäftskredite getauscht. Der Zweck dahinter, der bleibt jedoch der gleiche. Ob das alles so wasserdicht ist, das kann ich nicht beurteilen. Wir erinnern uns jedoch an die Worte des Peerberry CEOs in deren Statement, wo sie ja bekannt gegeben haben, dass sie sich komplett aus Polen zurückziehen. Und er sagte sinngemäß, dass jede Kreativität bei der Finanzierung des polnischen Kreditgeschäfts über Plattform das Risiko birgt, dass das Kreditunternehmen am Ende seine Lizenz verliert. Und das, was Swopper macht, das erscheint mir eigentlich als genau diese Kreativität. Wollen wir daher einfach hoffen, dass sie wissen, was sie tun. Für mich ist das ein unkalkulierbares Risiko und meine Entscheidung, die Plattform zu verlassen, die bleibt bestehen. Da erinnern auch keine 2% Extra-Zinsen durch den Loyalty-Bonus etwas. Aber vielleicht hat meine Ankündigung des Rückzugs jetzt auch dazu geführt, dass sie jetzt auf einmal die letzten Wochen Daten aus dem Boden sprießen. Und dann habe ich ja zumindest auch etwas für die verbleibenden Investoren erreicht, denen ich weiterhin natürlich alles Gute wünsche. In der nächsten Woche gibt es die letzte P2P-Kredite-News-Folge für das Jahr 2023. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche.